0: Sur France Bleu c'est 100% sport. Léo Simard. L'émission de tous les sports, aussi bien amateurs que professionnels, C'est tous les soirs, 18h-19h sur France Bleu Man. Avec nous, Bruno Palmé. Bonjour Bruno. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur France Bleu Man. Vous êtes un, un journaliste manceau spécialiste de l'endurance automobile. Avec vous, on évoque naturellement les 24 heures du Mans. Ça y est, on y est, dans le concret. Enfin, demain c'est le pesage, c'est le contrôle administratif et technique des voitures des 24 heures du Mans. Ça se déroulera à Place de la République. D'ailleurs, sur France Bleu Man, on vous fera vivre ce moment tout au long de la journée. Ça ressemble un peu à une formalité pour, pour toutes les teams mais est-ce qu'il est déjà arrivé Bruno que certaines voitures aient été recalées au pesage ou pas oui mais il faut remonter
1: à de nombreuses années en arrière quand le pesage se déroulait avant 2012, donc place de Jacobin D'accord Et là où, là où les voitures ne disputaient plus de championnat, or depuis quelques saisons depuis 2012 il y a un championnat du monde d'endurance qui a été instauré, et la plupart des voitures qui participent aux 24 heures du Mans je veux dire les deux tiers, participent mm -hmm. aussi au championnat du monde, D'accord. ce qui veut dire que ces voitures on les voit déjà au préalable et les commissaires techniques ça va quoi s'en tenir Maintenant recaler, non, mais il y a toujours des petits ajustements de dernière minute qui peuvent être opéré
0: et c'est pas et disqualificatif. Et... Non, là. il y a non. des choses à apporter, des modifications à apporter pour faire la course, mais voilà, dans tous les cas, c'est vraiment pour le plaisir de voir les véhicules.
1: Voilà, c'est pour les, les concurrents de prendre un banful, mais c'est aussi pour le public, effectivement, de, de, de pouvoir admirer les voitures avant avant les les premiers essais quoi. C'est ça,
0: c'est le premier rendez-vous en fait entre le public et les voitures qui, qui seront en course euh, lors de, de de la course qui se déroulera euh, bah, samedi prochain.
1: Ouais, c'est ça existe depuis euh, bah, très longtemps, hein, presque de, depuis les débuts des 24 heures du Mans. Et la, la bonne chose, c'est que c'est un spectacle gratuit. Quoi. Ça veut dire que tout à chacun peut venir sur la place de la République demain, voire samedi, pour assister au pesage. Et ça, c'est vraiment bien parce que
0: j'ai souvent l'occasion de le dire, le Mans c'est avant tout une belle fête populaire. C'est ça, une belle fête populaire, c'est ce que vous dites. Limite, le Mans, c'est d'abord une fête avant d'être une course, en tout cas les 24 heures du Mans. Vous persisté, vous signez Oui, encore plus cette année, parce que c'est vrai que c'est l'année ouais. du centenaire.
1: On a vu que toute, euh, beaucoup de communes, beaucoup de villes, de villages euh, sartois se sont mis au diapason, euh, y compris la ville du Mans aussi, qui a fait encore, encore plus cette année. Ça montre bien l'attachement des sartois euh, avec, euh, avec la course des 24 heures. Et c'est vrai que depuis tout temps, qui dans une famille n'a pas un oncle, un cousin, un frère, un parent, qui a été d'une manière ou d'une autre euh, acteur euh, aux 24 heures du Mans, mais j'entends pas, pas forcément pilote mais aussi commissaire contrôleur euh, voilà donc euh, euh, le Mont-Blanc le Mont-Blanc le Mans à ses 24 heures et c'est vrai que c'est un événement dont on parle toute l'année et auquel les Sartois sont attachés depuis euh, très longtemps
0: Et c'est vrai que quand on arrive dans la ville du Mans on peut pas louper que les 24 heures approchent quand on voit les trams de la C tram complètement redécorés quand on voit les villes les commerçants qui jouent le jeu vraiment c'est une fête populaire un engouement Bruno Palmé vous êtes journaliste manceau, spécialiste de l'endurance automobile vous êtes l'invité de 100% sport sur France Bleu Maine vous avez également animé des conférences à télocher et Cyril Guillaume sur le thème des is de l'histoire des 24 heures du Mans en présence de pilotes. Qu'est-ce que vous retenez vous de ces rendez-vous que vous animez eh bien, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant en fait, euh,
1: j'ai pu mesurer, j'ai pris le pouls justement euh, dans, 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 ces, dans ces villes euh, sartoises qui ont toute une histoire avec les 24 heures du Mans, puisqu'on vous parlait de Sillet, et c'est là où euh, est, euh, la région dont est originaire euh, Georges Durand, puisqu'il est né à Freiné-sur-Sarthe, juste mm -hmm. à côté, mais aussi à Sillet-Guillaume, puisqu'en 1905 c'est là que s'est déroulée la première course qui s'appelait le kilomètre lancé, ça a vraiment été la genèse de l'histoire, et donc les, les gens que j'ai pu rencontrer, qu'on a pu rencontrer à l'occasion de ces conférences, puisqu'il y avait des pilotes aussi des, des 24 heures qui y participaient, euh, étaient vra sont vraiment des passionnés, euh, ils sont friands bien évidemment de, de, de ce qui se passe aujourd'hui, de savoir un petit peu comment se déroule la course, qui y participe, mais aussi de revenir sur le passé, parce que le, le patrimoine sartois, le patrimoine de l'automobile est vraiment unique euh, en France, mais unique au monde. Puisque c'est ici que bah, son nez est la course automobile, mais est aussi la voiture, avec, euh, avec Amédée en hein, et l'obéissance de 1873. Donc c'est vrai que à travers euh, toutes ces rencontres, eh bien, on, on côtoie des gens qui ont tous des, des, des histoires à raconter, en lien avec les 24 heures du Mans, qui sont des années 60, des années 50, des gens qui sont venus à la course, des gens qui ont hébergé mmh. des pilotes chez eux, que ce soit euh, bah, aux quatre coins du département, puisqu'avant 1980,
0: toutes les écuries du du plateau euh, était hébergé dans des hôtels, des restaurants euh, des quatre coins de la Sarthe. Et forcément, c'est quelque chose qui vous marque. Qui assiste à vos conférences Il y a un public bien précis, des jeunes, des plus âgés, des... tout le monde. Comment ça se passe
1: Oui, alors, sous l'égide du département, euh, se sont déroulées des conférences publiques. Donc
0: mm -hmm. là, ça allait de 7 à 77
1: ans. Et en amont, euh, j'ai aussi le plaisir d'animer de, de, des petites conférences dans les collèges, dans les, dans les lycées du, du département. Et là, c'était aussi marrant de, 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 de voir qui était déjà venu au Rennes 24 heures. Je m'aperçois en fait que la moitié des, 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 des élèves ne sont pas encore venus euh, assister, assister aux 24
0: heures. Aux 24 heures. Et c'est vrai que c'était euh, parfois compliqué de trouver des places, notamment pour ce centenaire en termes de prix, en termes de, ben voilà, la billetterie. Euh, pour cette année, ça a été euh, un véritable succès. On continue de parler euh, des 24 heures du Mans avec euh, notre invité Bruno Palmé, journaliste Manso, spécialiste de l'endurance automobile dans la première mi-temps de l'émission 100% sport sur France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Du... Du lundi au vendredi, l'honneur ceux et celles qui font bouger la Sarthe. C'est la première exposition qu'on donne à voir aux manceaux et à tous ceux qui voudront bien se déplacer. Chaque jour, des invités qui aiment et valorisent le
1: vivre ensemble. Le 16-18 France Maine vous invite aussi à partager de nouvelles activités de loisirs. Chacun aura la liberté de dessiner ce qu'il a envie au sein de la collection. À faire connaissance avec les talents de la scène locale. Il y a
0: les lumières qui s'ouvrent, le mur se lève, on doit y aller, et là c'est deux minutes pour convaincre. Des
1: découvertes, des émotions, jeux Info, circulation, c'est rien pour vous. Du lundi au vendredi, dans le
0: 16-18, France bleu Man. Sur France bleu c'est 100% sport. On évoque les 24 heures du Mans et en même temps, on entre dans le vif du sujet demain à l'occasion de la première journée du pesage, place de la République au Mans. Bruno Palmé est notre invité. C'est un journaliste manceau, spécialiste de l'endurance automobile. On parlait des différentes conférences que vous avez pu faire. Alors, au-delà du circuit, c'est vrai qu'il y, y a, beaucoup de communes qui servent sur les 24 heures du Mans. J'ai l'impression que cette année, pour le centenaire, il y en a plus que d'habitude. Ah oui. C'est une impression ou c'est vrai? Non, non, c'est une réalité,
1: hein. ouais. C'est vrai que là, cette année, ces puissances 10, serait euh, seraient-on tenté de dire Quoi. Euh, en plus de celles qui habituellement euh, bah, organisent hein, des choses durant la semaine des 24 heures. Mais euh, on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a presque pas assez de jours dans cette semaine, et oui. tellement il y a d'animations. Parfois, il y a deux ou trois animations le même jour. Le vendredi, notamment, euh, le jour de la parade, entre Saint-Cinturnin, Mulsanne, Télocher. Il y a vraiment des, des, des choses belles à, à voir et à, et à savoir. Et la difficulté sera de s'y rendre, parce qu'il y a tellement de gens, de public ça. autour du circuit. Il oh, faut s'organiser. Et là, c'est
0: vrai qu'il va falloir s'organiser, ou alors voyager en deux roues. Quel est votre regard sur l'édition du, du centenaire Ça va être une édition euh, magnifique euh, avec le retour notamment de certaines marques comme Peugeot, par exemple, qu'on attend euh, qu'on attend avec impatience en hypercar.
1: Alors c'est vrai que cette épreuve marque cette année le début d'une nouvelle ère, on part euh, d'un nouvel âge d'or, c'est vrai que le, la course des 24 heures du Mans a souvent été faite de cycles, euh, je pense que là on repart avec les nouvelles voitures Hypercar dans un nouveau cycle, euh, marqué cette année par l'arrivée de nouveaux constructeurs, euh, vous venez de le signaler avec, avec Peugeot, mais aussi euh, le retour de Porsche qui vient mm -hmm. essayer de glaner sa 20 e victoire aux 24 heures du Mans, de Ferrari que l'on n'a pas vu depuis les années 70 et que je verrais bien réaliser la pole position mais ça ça, ça n'engage que moi voilà et puis euh, bah, Cadillac aussi hein. Cadillac est une marque euh, connue hein, qu'on a vu dans les années 50 qu'on a vu dans les années 2000 et qui revient cette année avec euh, avec un Sarthois au volant euh, Sébastien Bourdet.
0: donc on parle de cycles vous évoquez des cycles un nouveau cycle est-ce que ce sera un nouvel âge d'or qui arrive pour l'automobile vous pensez ou en tout cas pour le la
1: course mythique pour la course oui, je pense que là on est on est parti sur plusieurs, plusieurs années euh, en plus l'année prochaine, euh, bon déjà on va, on va on va savourer 2023 mais c'est vrai mmh. qu'il est déjà question de 2024 avec Alpine notamment qui présentera la semaine prochaine donc la semaine de, des 24 heures euh, la future voiture 2024, cette fameuse hypercar qui rivalisera avec Peugeot comme c'est jamais arrivé dans l'histoire des 24 heures du monde. Peugeot et Renault ne se sont jamais affrontés de, de façon frontale comme ça dans la catégorie, euh, avant c'était les LMP1 aujourd'hui ce sont les, 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 les hypercar. Euh, c'est vrai que l'année prochaine euh, on aura sûrement BMW on aura sûrement Lamborghini, j'ai parlé d'Alpine peut-être Acura vous voyez, on ne sera pas, pas loin d'une dizaine de, de constructeurs dans la catégorie majeure
0: autant des fois dans certaines éditions on peut se dire bon bah, on pense réellement que ça va être telle marque qui va être au-dessus par rapport aux autres autant là les dés sont jetés, les dés sont lancés
1: même si Toyota, qui a mis du temps à s'imposer, Toyota, qui vient de s'imposer donc à cinq reprises consécutives, possède une bonne marge de, de manœuvre, on va dire quand même, dû à son expérience, dû à la fiabilité de ses voitures par rapport à, à toutes les autres. Vos favoris pour cette euh, édition 2023 Je vais pas être original, hein, je envie dirais de pas dire, pronostic, Je dirais euh, vos favoris. Euh, mon favori, c'est Toyota, bien évidemment. Mm -hmm. Euh, je le disais tout à l'heure je verrai bien Ferrari faire un bon coup euh, en pole position, en pole position ouais. ouais on a vu on a vu que la voiture marchait bien à Spa euh, où c'est un circuit avec de longues lignes droites ce sera la même chose au Mans euh, c'est la même chose au Mans euh, pourquoi pas Porsche Porsche euh, mais mais je dirais qu'à minuit déjà on aura déjà un, un un signe parce que toutes les marques hormis Toyota ont connu leur lot de soucis leur lot de problèmes à partir de minuit lors des premières épreuves de la saison que ce soit Bring Portimao et euh, j'en oublie une, et, 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 et toutes les voitures ont connu leur, 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 leur pépin sur des courses qui duraient 6 heures, 8 heures, voire un peu plus. Donc là, à minuit, on aura déjà 8 heures de course. On verra bien qui reste en piste et à quelle position. Et je pense qu'à ce titre, une marque comme Alpine, qui a déjà gagné la catégorie LMP2, a toutes ses chances de bien figurer.
0: Eh bien, nous allons voir cela, évidemment, dans les 24 heures du Mans. La course, ce sera samedi prochain. Merci beaucoup à vous, Bruno Palmé. Vous êtes journaliste Manso, spécialiste de l'endurance automobile, de nous avoir partagé vos conférences, mais également votre avis sur les 24h du mois, On vous souhaite une excellente course et euh, bah, les excellentes journées là, qui, qui s'annoncent bien mouvementées en tout cas, à très bientôt Merci, merci de votre accueil